1: El curso comienza con 150 o 200 personas, después hay como 100 que entregan sus cascos y abandonan el programa, su sueño era ser un SEAL, habían llegado hasta aquí, con el entrenamiento previo y toda la preparación, habían firmado la línea de puntos para estar 6 años, pero cuando no resisten tocan la campana y se retiran, nadie sabe quién va a superar estas pruebas. La única forma de saber qué hay dentro de cada ser humano es abrirlo y ver qué tiene adentro. Hasta que no hagas esto, no vas a saberlo. ¿Qué necesitas para no tocar la campana? No abandones. La gente me pregunta en qué debo concentrarme. ¿Qué me aconsejas para el entrenamiento básico? No te rindas. No abandones. Entrena duro. No abandones. Bien, si quieres ser un buen líder, tienes que entender la naturaleza humana. Y donde la naturaleza humana se revela más claramente es en los momentos de sufrimiento más extremos e inhumanos. Yo tenía un montón de tipos testarudos de decididos, con objetivos fijos, y tenía que lograr que hicieran lo que yo quería que hicieran y que quisieran hacerlo. La confianza se construye con relaciones. Las relaciones se basan en la confianza. Si no confías en mí, en realidad no tenemos una relación. En mi primer pelotón estábamos en un entrenamiento en una situación táctica. Todos estábamos concentrados en un área. Todos mirando nuestras armas, esperando que se presentara la amenaza. Estábamos 16 tipos armados, esperando a que alguien nos dijera algo. Yo era el tipo nuevo. Estaba esperando a que alguien por encima de mí en la cadena de mando dijera, «Muévanse acá» o muévanse hacia adelante, o que tomara alguna decisión. Mientras yo estoy esperando, nadie da la orden, yo soy el chico nuevo, tengo miedo de decir algo. Sé que no debo decir nada, así que solo estoy esperando, y nadie da una orden, ni ninguna indicación. Así que sigo esperando, pasan como 30 segundos o un minuto, lo que es mucho si estás tratando de atacar un objetivo. Finalmente, pensé, muy bien, voy a ver qué está pasando. Así que apunto mi arma al techo, doy un paso atrás y miro a mi alrededor. Veo que todos en el pelotón, incluido mi comandante, el asistente de mi comandante, el suboficial jefe del pelotón. Todos están concentrados, viendo sus armas y nadie toma una decisión. ¿Puedo ver esto? ¿Cómo estoy separado de este escenario? Miro a mi alrededor, unos 20 centímetros, doy un paso atrás. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de la decisión que hay que tomar. Me armo del valor que podría tener un tipo nuevo porque los tipos nuevos no toman decisiones y digo mantener izquierda, despejar derecha, que es una orden básica que habíamos ensayado antes. Yo esperaba que alguien me dijera cállate Yoko, pero en lugar de eso todos repitieron mantener izquierda, despejar derecha, lo que significa que íbamos a ejecutarlo y efectivamente los de la izquierda aguantaron y los de la derecha despejaron terminamos y en vez de que alguien dijera, la próxima vez cállate, uno de los veteranos dijo, hiciste muy buen trabajo, así se dan las órdenes. Y pensé, espera un segundo, ¿cómo es que yo, un chico nuevo, pude tomar una mejor decisión de la que los más veteranos, los tipos más experimentados estaban tomando? Y me di cuenta de que esto había sucedido porque yo había dado un paso atrás y me había distanciado de todo. Entonces me dije a mí mismo, de ahora en adelante, cuando me encuentre en esos escenarios tácticos, voy a dar un paso atrás, voy a mirar a mi alrededor, y en medio del caos voy a separarme de él. Y empecé a hacerlo todo el tiempo, en situaciones tácticas, en la guerra terrestre, en las montañas, en entornos urbanos. Todo el tiempo lo hacía, y así podía ver lo que estaba ocurriendo. Era como un superpoder para ver qué pasaba y tomar decisiones. Y empecé a hacerlo también cuando conversaba con alguien. Si tú y yo no estábamos de acuerdo y te empezabas a poner emocional, en vez de yo también alterarme, solo daba un paso atrás y pensaba, oh, está bien, él parece estar realmente inquieto por esto. ¿Por qué estará tan afectado? ¿Qué ve él que yo no estoy viendo? Empecé a separarme todo el tiempo y eso se convirtió en una herramienta muy poderosa en el liderazgo que uso hasta el día de hoy. En mi segundo pelotón, el jefe del pelotón, el tipo a cargo, no tenía mucha experiencia, no escuchaba, no aceptaba sugerencias, no oía consejos, todo era como él decía o oh, nada, y los del pelotón tuvimos que amotinarnos. Fuimos a ver a nuestro comandante y le dijimos, señor, no queremos trabajar con nuestro jefe de pelotón, no nos escucha, es arrogante. Y lo que terminó pasando fue que retiraron a este tipo como jefe del pelotón. Eso me impactó porque mientras sucedía yo pensaba, ¿por qué no nos gusta este tipo? ¿Por qué nadie quiere escucharlo? ¿Por qué no queremos seguirlo? Y la razón era porque él era arrogante y no escuchaba, y no nos daba crédito por nada. Todo giraba en torno a él. Eso hizo una impresión tan grande en mí que dejó una huella profunda, pero la huella se definió aún más cuando aquel tipo fue retirado. Y el que llegó a sustituirlo era como, odio usar la palabra legendario, pero era una verdadera leyenda dentro de los SEALs. Tenía muchísima experiencia, había sido ascendido por todos los cargos y había estado en todos los equipos SEALs. Y lo encargaron como nuestro jefe de pelotón. Y me dije a mí mismo: Bueno, lo han puesto a cargo porque somos un grupo de amotinados. Y seguro han puesto a un tipo fuerte que nos vuelva a poner en forma. Yo estaba pensando que el tipo iba a ser súper duro. Y llega este hombre con una hermosa sonrisa en su cara, súper humilde. Y recuerdo que una de las primeras cosas que nos dijo fue: Espero con mucho interés trabajar con ustedes. Esa frase: Trabajar con ustedes no dijo: Estoy a cargo. Me alegra de estar a cargo, me alegro de ser su jefe. No hubo nada de eso. Él solo dijo, hey, estoy deseando trabajar con ustedes. Así que era alguien muy diferente y empezó a hacer que nos hiciéramos cargo de las cosas. En lugar de llegar con un plan, él decía, hey, traigan un plan y me dicen cómo quieren ejecutarlo. De repente, éramos los sueños de la situación. Eso me hizo reflexionar sobre la forma como había actuado el primer tipo comparándola con la forma como éste estaba actuando. Y me di cuenta de lo importante que era ser un líder humilde, escuchar a otras personas y que se sientan empoderados. En mi tercer pelotón, era un pelotón bueno y sólido. Teníamos un buen jefe de pelotón, estábamos entrenando en el desierto y aparecieron unos objetivos. Empezamos a atacarlos como se suponía que debíamos hacerlo. Todo el mundo se echó al suelo y comenzó a disparar. Yo hice lo que había estado haciendo todo este tiempo, separarme. Di un paso atrás, hice un par de disparos, luego retrocedí a ver qué estaba pasando y vi lo que creía que había que hacer. Le di un par de segundos al jefe del pelotón para que él lo hiciera. Como él no lo hizo, yo tomé la decisión y mandé, replegar izquierda. Todo el mundo repitió, replegar izquierda. Y así lo hicimos, salimos del sitio y nos colocamos a cierta distancia. Cuando terminó el ejercicio de entrenamiento, hicimos una pequeña reunión. En la reunión, el jefe del pelotón me dice, ¿por qué diste esa orden? Le digo, me di cuenta de lo que había que hacer, usted no daba la orden, así que yo la di, y él me dice, yo no quería replegarnos a la izquierda, quería saltar el objetivo. En esa fracción de segundo, una parte de mi ego se encendió. Yo pensé que podría haberle dicho algo como, bueno, usted tenía que tomar una decisión más rápido, si no va a dar un paso adelante y lo haré yo. Podría haber dicho eso, pero en ese momento me di cuenta. Espera un segundo, yo no tenía que dar esa orden. Hubiera esperado que la situación se desarrollara un poco más, pero por alguna razón pensé que yo tenía que ser el que decidiera. Y me dije entonces, no, ¿sabes qué? No tienes que ser el que decida, necesitas apoyar a tu líder. No se trata de ti, lo que tienes que hacer es subordinar tu ego y apoyar al que esté al mando y avanzar juntos como un equipo, porque de eso se trata, no se trata de mí, se trata del equipo. Hay un par de palabras que la gente usa mucho y creo que son bastante intercambiables. Son las relaciones y la confianza, ¿verdad? La confianza se basa en las relaciones, las relaciones se basan en la confianza. Si tú no confías en mí, en realidad no tenemos una relación. Si quieres ser un buen líder, tienes que entender la naturaleza humana. ¿Y dónde la naturaleza humana se revela más claramente? es en los momentos de extrema tristeza, dolor, sufrimiento e inhumanidad. Y si no reconocemos qué lo causa, de dónde viene y qué realmente es posible, entonces volverá a pasar.